0: Die lange Sommerpause ist endlich vorbei und äh, Leute, wir sind zurück. Äh, willkommen bei Sportlich bleiben in der zweiten Staffel, wenn man so möchte. Ich begrüße dich, Biane. Wie geht's dir?
1: Hallo, Marco. Mir geht's gut. Wir haben ja die Sommerpause länger gemacht als Politiker diesmal. Oder was heißt diesmal? Ja. Das erste Mal. Mir geht's gut. Ich freue mich, dass es wieder losgeht. Ja, wir haben echt lange Sommerpause macht so
0: lang war sie gar nicht geplant, das müssen wir ja sagen. Ähm, aber wir haben uns, äh, glaube ich, den Urlaub auf jeden Fall verdient und äh, wir haben uns auch einiges gegönnt. Ich weiß nicht, bist du äh, weggeflogen, weggefahren? Vielleicht interessant für die Zuhörer, warst du weg?
1: Nee, ich war tatsächlich gar nicht weg. Ich habe mehr Urlaub zu Hause gemacht, so sozusagen. Ähm, ich fahre bald noch mal ein Wochenende weg. Ähm, noch mal ein bisschen an die Mosel für ein paar Tage, aber ähm, nee, jetzt im Sommer war ich nicht weg. Ähm, Du ja schon, ne? du warst ja, du hast dich, du hast ja einen äh, Experimenturlaub gemacht, wie ich hörte. Oh
0: ja, ich habe es äh, ja, durchgezogen. Meine Freundin hat mich dazu überredet, ich bin ja eigentlich äh, der gemütliche Typ und ich hätte mir niemals vorstellen können, mit einem Zelt
1: <lacht> irgendwo zu übernachten.
0: Aber <lacht> ja, ich war in Scharbeutz und äh, es war actionreich, Biane. Ja, und ich, das nicht, äh, nur, nicht
1: nur ein paar Tage, ne?
0: über eine Woche ja. oder nicht. Ja, eine knappe
1: Woche,
0: ja. aber ich sag mal, die Nächte waren mh, interessant, so wollen wir es mal formulieren, aber dafür waren die Tage ganz schön.
1: <lacht> ja, ach du, ich glaube, in diesen Zeiten ist es gut, einfach mal rauszukommen, deswegen genau. freue ich, freu ich mich da auch schon drauf, einfach mal was anderes sehen und so, ach, so ein Zelturlaub, ich meine, es ist mal was anderes, ne?
0: auch mal einfach äh, Fan-Up
1: der ganzen Hektik, auch äh, Fan-Up äh, der
0: Bundestagswahlen, da, dazu kommen wir gleich, das können wir schon verraten. Ähm, liebe Zuhörer zu Hause, wir haben ja vor unserer Sommerpause angekündigt, dass wir uns so ein bisschen neu erfinden möchten. Ähm, ihr werdet sehen, äh, wir haben jetzt eine Instagram-Seite, darauf möchten wir euch auf jeden Fall aufmerksam machen. Äh, die heißt Sportlich bleiben, der Podcast, gerne folgen, da werden wir immer die neuesten Folgen posten und ja, alles, was so Neues zu uns gibt und den Podcast, das, das darf ich schon verraten. Und wir haben auch ein neues Logo, Björn, oder?
1: Ja, genau. Ähm, genau. Vielleicht nochmal kurz zur Instagram-Seite. Wir wollen da vielleicht auch euch mal mit einbinden. So, ne? Wenn, wenn wir mal sagen, wo, worüber wir vielleicht reden sollen, was euch interessiert oder wie ihr die Folge fandet, was wir vielleicht verbessern können. Ich glaube, da ist das eine ganz gute Plattform. Ähm, genau, und wir haben auch ein neues Logo. Ich finde es ganz cool. Ich muss dazu sagen, wir haben es nicht selber gemacht, sondern... Meine Freundin ähm, hat das für uns gemacht, die ja sowas in der Art beruflich macht. Grafikdesignerin, die hat uns da geholfen. Ich denke, es ist ganz gut gelungen, also mir gefällt's. Ja. Ja, dann spiel ich gehe da natürlich
0: raus. Und nochmal vielen Dank, auch hier äh, öffentlich, sage ich mal. Ähm, danke, danke. Und dann würde ich sagen, gerne, wie wir äh, wie die Zuschauer uns oder Zuhörer uns kennen, geht es direkt knallhart in die Analyse. <lacht> <lacht> Jetzt, äh, ja, es sind mittlerweile vier Tage äh, vergangen seit der Bundestagswahl. Zunächst einmal, hast du Briefwahl oder bist du ähm, ja, in die, ins Wahllokal gegangen? Und ähm, ja, wie ist dein Gefühl nach der Wahl?
1: Ja, nee, ich habe mich relativ früh schon für Briefwahl entschieden, ähm, weil durch den Umzug, ähm, klar, steht auf dem Brief drauf, wo man hin musste, aber ich hatte mich dann schon relativ früh dafür entschieden, äh, zu sagen, ich mache Briefwahl, weil ich auch nicht genau wusste, was habe ich an dem Tag vor. Ich, mir war das dann sicherer. Ähm, ich habe den dann allerdings, vielleicht ist das auch so bezeichnet für diese Wahl, ich habe den schon relativ früh beantragt. Er lag dann aber relativ lange bei mir auf dem Küchentisch. Einfach noch nicht, viel, ja? ja, was heißt Motivation? Ich wusste einfach tatsächlich noch nicht, wen ich wählen sollte. Ähm, ich fand es echt schwierig diesmal. Ich habe da mich dann sehr kurzfristig entschieden. Ähm, ja, was ist mein Gefühl? Ähm, ich finde, also mein, mein erstes Gefühl war, als ich das Ergebnis gesehen habe, oder auch, man hat das ja schon in den Umfragen, ähm, hat sich das ja angedeutet, das ist so ein Wandel in der Politik. Ne? Die Parteienlandschaft ändert sich. Das war so mein erster Gedanke. Wie, wie geht es dir?
0: Ja, wenn ich ganz kurz zusammengefasst, also die meisten werden ja die Zahlen kennen. Ne? Ja. Die SPD führen natürlich mit 25,7 waren es, glaube ich, Prozent mittlerweile. Und die CDU mit, von Armin Laschet da geführt in den Wahlkampf, ich glaube, die haben neun Prozentpunkte verloren, also eine derbe, derbe Niederlage kassiert. Ähm, schon interessant. Ich glaube, im Juli, da gab es die ersten Umfragen und da war die SPD noch bei 14 Prozent, mhm. also was die SPD mit Olaf Scholz für ein, eine Aufholjagd da gestartet hat in den letzten Monaten. Das ist ja unfassbar. Ne?
1: Ach komm, ähm, gehen wir nochmal gleich rein. Meinst du, das lag wirklich an Olaf Scholz?
0: Also ich, ich glaube,
1: ja, ja. Also ich glaube, wir hätten das vor unserer Sommerpause,
0: haben wir das mal thematisiert, dass wir gesagt haben, ähm, dass das teilweise eine Ein-Mann-Partei ist, haben wir damals über die FDP gesagt. Ich glaube, mittlerweile kann man das fast schon über die äh, SPD sagen. Ich glaube, wenn ähm, äh, Norbert, Walter borjans heißt er, glaube ich, und Saskia Esken, wenn, wenn die die äh, Kanzlerkandidaten gestellt hätten, also ich glaube, ich weiß nicht, ob die SPD da zweistellig rausbekommen wäre aus dieser war. <lacht> das sind ja wirklich Leute ohne Profil. Und mit einem Olaf Scholz, da ähm, glaube ich, haben die Leute. Äh, Eher jemanden gesehen, der schon aus der Regierung kam mit der Großen Koalition, der schon Regierungserfahrung hatte. Und ich glaube, die Leute haben sich äh, bei ihm eher sicher gefühlt, dass da keine Riesenexperimente bei rumkommen. Ähm, aber ja, Olaf Scholz, äh, sage ich mal, auch sehr, sehr viel Erfahrung als ehemaliger Bürgermeister äh, Hamburgs und jetzt natürlich auch äh, ich glaub, Finanzminister war er ja, dem hat man einiges zugetraut. Und das sieht man auch an den, an den Umfragen erst und jetzt auch an den, an den Wählerstimmen.
1: Ja, also ja, ich, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Olaf Scholz ist da schon auf jeden Fall, was so die Führungsriege in der SPD geht, der beste Mann. Aber man hörte das ja auch so in den Medien. Meiner Meinung nach lag es auch so ein bisschen an dem, was die anderen Parteien im Wahlkampf gemacht haben. Ne? Also ich glaube schon, dass, dass das auch eine Rolle gespielt haben, dass die CDU und die Grünen sich jetzt nicht wir haben das ja auch schon mal angedeutet in den letzten Podcasts, nicht mit Ruhm bekleckert haben in der, in der Wahlkampfphase. Ne? Wenn man jetzt ja. an, an, an Baerbock denkt, an den, an den Plagiatsvorwurf oder ans, an bei Laschet, an das vor allen Dingen an das Lachen äh, bei der Flugkatastrophe, als der Bundespräsident gesprochen hat. Ich denke, jeder weiß, wovon wir reden. Ja. Ich glaube, dass das auch dazu geführt hat, dass mehr Leute vielleicht die SPD gewählt haben und dass das nicht nur an Olaf Scholz liegt. Das ist so meine These. Ich glaube, dass die Leute sich für das kleinste Übel entschieden haben. Willst du das so sagen? Ah, weiß ich nicht. Das finde ich ein bisschen, ja. auch kleinstes Übel finde ich so ein bisschen, ja, ja vielleicht auch gemein ja. gegen, oder unfair gegenüber Olaf Scholz. Aber ich glaube, zumindest ein bisschen spielt es da schon mit rein. Ich glaube, ich glaube wenn, wenn, das ist eine vage, eine vage These, aber ich glaube, wenn, wenn die CDU einen anderen Kandidaten gehabt hätte, hätten sie gute Chancen gehabt, die Wahl zu gewinnen. Also ich habe das Gefühl, dass äh, die
0: Menschen in Deutschland schon das Bedürfnis haben, ähm, ja, nach Fortschritt. Und äh, ich glaube, Armin Laschet stand jetzt ähm, ich sag mal, in den letzten Monaten nicht dafür, dass er ja, Deutschland nach vorne, also natürlich sagen die das immer, aber um, um zu modernisieren, äh, Fortschritt nach vorne, nach, äh, bezogen auf den äh, ja, Klimawandel, dass man da etwas dagegen tut. Äh, interessant finde ich auch, den Unterschied zwischen den Erstwählern, ich glaube, es waren zweieinhalb Millionen Erstwähler ungefähr, du kannst mich gerne korrigieren, und äh, die Zahlen zwischen den Erstwählern und den ich glaub, 50- ja. oder 60-Jährigen. Bei den Erstwählern ja die FDP ganz, ganz weit vorne, wo man sich auch denkt, es gibt so viele Millionäre in Deutschland, <lacht> also junge so Millionäre, die da die FDP wählen. Ähm, und die Grünen waren, glaube ich, auf Platz zwei, mhm. CDU und FDP äh, dahinter. Und bei den Ü50- und Ü60-Jährigen, ähm, ja, da waren die CDU und SPD ganz weit vorne. Da stellt sich die Frage, die SPD ähm, möchte ja vielleicht sogar das Wahlalter auf 16 reduzieren. Glaubst du, das ist für die Zukunft
1: eine gute Idee? Scheinbar wäre es für die SPD selbst keine gute Idee, <lacht> wenn, man sich, wenn man sich das anguckt. Aber ich. Ich glaube, dass ich die ich glaube, dass die Jugendlichen oder die, die jungen Erwachsenen, ich nenne sie mal so, ab 16, ich glaube, dass die sich schon mehr für Politik interessieren, als das vielleicht noch vor 20 Jahren der Fall war. Oder als als ich muss auch sagen, als ich 16 war, habe ich mich überhaupt nicht für Politik interessiert, bin ich ganz ehrlich. Ja. Ähm, und ich glaube, durch die ganzen Krisen und ähm, was jetzt so los ist in der Politik, dass das mehr in den Medien ist. Da, deswegen glaube ich schon, dass sich immer mehr junge Leute auch für Politik interessieren. Und deswegen finde ich das, auf jeden Fall sollte man darüber nachdenken. Warum nicht? Warum sollte ein 16-Jähriger weniger über Politik informiert sein, als vielleicht ein, ich sag's mal überspitzt, 90-Jähriger? Also das ist nicht böse gemeint. Natürlich soll der auch wählen. Aber man es gibt, man sagt ja immer was von Zukunftswahlen und die Jugend will für ihre Zukunft wählen. Und ich finde, wenn die sich schon für Politik interessieren, warum sollen sie nicht schon mit 16 wählen dürfen? Genau.
0: Und, äh, es wurde ja immer wieder bei dem Bahnhof, Bahnhof. gesagt, dass, äh, ja, dass das eine Generationenwahl ist und dass es wirklich geht um, um die 20er Jahre, dass wir da wirklich uns äh, in Deutschland modernisieren. Ich glaube, so Fragen wie äh, Modernisierung der, der Industrie äh, ist ein ganz wichtiges Thema, äh, aber auch Digitalisierung in Deutschland, wo wir immer noch ganz, ganz weit hinten liegen, aber auch äh, die Klimakrise. Ich glaube, das sind so die zentralen Themen in Deutschland, auch äh, die soziale Gerechtigkeit. Ja, das ist natürlich äh, das Hauptthema der SPD. Da können Sie punkten beim Thema soziale Gerechtigkeit. Und ähm, jetzt in den äh, Sondierungsgesprächen oder der möglichen äh, Ampelkoalition zwischen Grüne, SPD und FDP. Ich glaube, da, ähm, da möchte ich gleich noch mal ein darüber sprechen. Ich glaube, da können sich wirklich drei finden, die ähm, vielleicht so ein bisschen nach dem österreichischen Modell, da koaliert ja auch, äh, gerade den, Namen vom österreichischen Kanzler vergessen. Kurz, ähm, Sebastian genau, genau, der koaliert ja auch mit, mit den Grünen in Österreich und dann sie sich äh, das so aufgeteilt, dass die Grünen sich halt ums Klima kümmern ähm, und Kurz mit seiner eher konservativeren Partei äh, ja, sich um die Wirtschaft kümmert, um äh, die Flüchtlingsthematik oder Migrationspolitik. Ich glaube, sowas äh, wäre in Deutschland auch denkbar, dass jeder so ein bisschen seinen ja, sein Steckenpferd, da hat sein, wo halt sicher ist, die FDP bei der Wirtschaft, die Grünen bei der Klimapolitik äh, und die SPD bei, bei sozialen Themen. Ich glaube, das könnte interessant werden. Äh, wie siehst du
1: das? Ja, da bin ich, glaube ich, da, da bin ich tatsächlich nicht deiner Meinung. Also, ich finde, ich finde dass sich eine Koalition ähm, in allen Feldern einigen muss. Also, ich, ich, ich halte davon nichts, dass äh, der macht das, der macht das. Und die anderen reden da nicht rein, weil, weiß ich nicht, das ist für mich nicht der Gedanke einer Koalition. Eine Koalition ist für mich, die stehen in allen Themen zusammen. Natürlich müssen dann Kompromisse gefunden werden, ganz klar. Aber ich wäre eher dafür, sie einigen sich und sie gehen vielleicht alle ihre Kompromisse ein und kommen auf den kleinsten gemeinsamen Nenner. Ich weiß nicht, ob das gut geht, wenn jetzt die, die FDP nur beispielsweise wird sich um die Wirtschaft kümmern. Ich glaube, dass die SPD da dann schon ja, reinreden würde und sagen, wir sind die stärkste Kraft und wir wollen das aber so. Ich glaube, dass man sich da im Vorhinein einigen muss. Ich glaube, das ist meine These.
0: genau Ist äh, auf jeden Fall interessant, wie das dann äh, zustande kommt. Aber generell auch, ähm, ich meine, davor hätte man sich niemals vorstellen können, dass die FDP mit den Grünen koalieren könnte. also Die sind ja in gewissen Punkten äh, so weit auseinander. Ähm, ich, ich glaube, jeder der Parteien, die jetzt äh, oder Sonierungsgespräche führen, ich glaube, die haben alle das, das gleiche Ziel. Es geht um die Modernisierung des Industriestandortes Deutschland, um äh, Klimapolitik und so weiter. Die Frage ist halt nur, wie, äh, mhm. wie man die Ziele umsetzt. Ähm, ich bin da gespannt. Die FDP Absolut. ist eher dafür, sag ich mal Steuern zu senken. Äh, die Grünen äh, wollen ja die Steuern äh, gerade im oberen Segment erhöhen. Äh, ob die sich da einig werden, ah, da bin ich gespannt.
1: Sie müssen sich einig werden, weil, weil ähm, die FDP und Grüne 1.1, die wollen nicht noch eine GroKo. Das, ja. äh, das ist das, was die, glaube ich, nicht wollen. Das ist ja auch das, was du gesagt hast. Sie wollen nicht dieses, in Anführungsstrichen, weiter so, was man... Glaube ich, dass sie sich einigen müssen. Ähm, ja. Gut, äh, man wird sehen, es wird auf jeden Fall spannend, da gebe ich dir recht. Genau. Eine weitere Option
0: ist ja, um ähm, das Thema auch noch mal kurz äh, mit dir zu besprechen, ist ja immer noch Jamaika und äh, Armin Laschet gibt sich noch kämpferisch. Wie siehst du das? Ähm, die CDU äh, hat eine Derbe der Niederlage äh, einstecken müssen mit minus neun Prozent. Ähm, meinst du, dass man immer noch davon sprechen kann, dass die CDU einen Regierungsauftrag bekommen hat von den Wählerinnen?
1: Äh, nein, finde ich nicht. Ich finde es, äh, ich find, also zumindest äh, nicht den Ersten. Ne? Das ist, liegt gerade daran, weil du gesagt hast, die haben, du hast ja gesagt, die haben glaube ich 9 Prozent verloren. Ähm, ja. da, und die SPD ist nun mal erste Kraft geworden. Ne? Und ich finde, da hat die SPD, also so war das ja auch früher so, dass äh, die Partei, die die meisten Stimmen errungen hat, erstmal den Auftrag hat, eine Regierung zu bilden. Wenn das dann nicht klappt, warum auch immer, wenn die sich jetzt nicht zu einer Ampel einigen können, dann wäre es natürlich eine Möglichkeit, dass man Jamaika macht. Aber für mich ist eine Partei, die erstens nicht die meisten Stimmen hat und zweitens so drastisch verloren hat wie die CDU, keine Partei, die den ersten Regierungsauftrag hat. Ich denke, Siehst du das ähnlich? Ich sehe
0: das genauso wie du. Und ich bin ehrlich, ich bin auch super, super, ich muss es einfach so sagen, genervt von dem äh, Gehabe von Armin Laschet und der CDU, dass sie sich trotzdem dahinstellen, trotz dieser Niederlage und der ganz klaren Botschaft der deutschen äh, Bürgerinnen und Bürger und trotzdem sagen, wir wollen den Kanzler stellen. Ich finde das sowas von arrogant und äh, fernab der Realität. Ähm, die sollten sich jetzt klar dazu bekennen, dass sie verloren haben und sagen, wir wollen gehen jetzt in die Opposition, natürlich, wenn aus äh, der Ampelkoalition überhaupt nichts wird, dann haben die natürlich die Aufgabe, auch Gespräche zu führen mit der FDP. Ich glaube, genau. die haben sich jetzt äh, schon mit äh, termin gesetzt. Ich habe letztens gelesen, ich glaube am Samstag oder am Sonntag, will sich die CDU-Führung mit der FDP-Führung äh, treffen. Äh, äh, sprechen kann man immer, aber trotzdem sollte die CDU äh, der Ampelkoalition den Vortritt lassen. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ja, ich finde, das ist ja auch. Das ist ja auch ist genau das, was ich ja gesagt habe. Das ist ja auch irgendwie unser Demokratieverständnis. Und das ist genau das, wenn ich höre, dass Laschet auch Scholz erst gar nicht gratuliert hat zum Wahlsieg. Ich finde, das sind einfach Sachen, die gehören sich. Wenn eben die meisten Stimme hat, dann ist man nun mal der Wahlsieger erstmal. Ob man dann Kanzler stellt oder nicht, das ist die zweite Frage. Aber erstmal gehört es sich dann demjenigen zu gratulieren und ähm, das ist ja auch nicht sofort geschehen. Das musste dann ja irgendwie Söder erst machen. Hat Söder dann erst gemacht, ähm, obwohl ich Söders Verhalten auch sehr fragwürdig finde, wie er versucht, immer Laschet noch einen mitzugeben. Das ist ja auch ein schlechter Verlierer. Ähm, also ich bin da ganz bei dir. Mich nervt das auch, was die CDU momentan macht. Und sie tun sich da echt keinen Gefallen mit. Das fing ja schon am Wahltag an. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast als Laschet seine Stimme abgegeben hat, ähm, dass er dann den, den Wahlzettel so eingeworfen hat, dass man sieht, was er wählt. Natürlich wählt er CDU, beide Stimmen, aber es gibt nun mal ein Wahlgeheimnis und sowas darf einem nicht passieren. Das ist meine, meine also das da habe ich kein Verständnis für. Ja,
0: äh, ich kann es auch nicht verstehen. Ähm, ich weiß nicht, ob er das extra gemacht hat. Manche äh, Kommentatoren haben mir ja gesagt, oh, vielleicht hat er so extra gemacht, um ein Zeichen zu setzen oder so. Was für ein Zeichen auch immer ja. er damit setzen wollte. Ähm, aber generell, ich, ich sehe das genauso, wie du ich, ich sehe momentan, und ich hätte das niemals gedacht, dass ich das vor einem Jahr oder so gesagt hätte, ich sehe die CDU äh, momentan einfach nicht in der Lage, dieses Land zu führen in einer so schwierigen Zeit, wo wir so viele Aufgaben zu meistern haben und in die Zukunft blicken müssen. Äh, die CDU hat einfach mit sich selbst zu kämpfen. Ähm, der Kanzlerkandidat der, der Union ist, wird nicht von der gesamten Partei ähm, ja, unterstützt. Also ein Armin Laschet wird, ich glaube, von der Basis nicht unterstützt. Sie wollten ja über den Friedrich Merz haben. Ein Armin Laschet wird nicht von der CSU äh, gestärkt und gestützt. Ähm, Söder immer wieder mit Sticheleien gegen Armin Laschet. Ähm, ich ich würde mir wirklich Sorgen machen, wenn die CDU, so wie sie momentan zusammengestellt ist und so wie sie agiert, wenn die äh, uns führen würde, ich, ich würde da momentan keine gute Zukunft für Deutschland sehen.
1: Nee, auf keinen Fall. Bin ich komplett bei dir und ich habe das nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen. Diese, diese, Selbst, diese Selbstsuche oder diese Krise in der eigenen Partei, die ist ja eigentlich schon seitdem Merkel damals gesagt hat, sie, sie tritt quasi nicht mehr an und dann wurde ja ein neuer Vorsitzender gesucht und dann war ja erst äh, kram karrenbauer gegen März. Dann wurde Kram-Karrenbauer Vorsitzende, dann wurde die wieder rausgeschmissen, dann gab es äh, Laschet gegen Merz, dann war es Laschet, jetzt ist der in der Krise. Wie du sagst, die kommen überhaupt nicht zur Ruhe und die haben überhaupt keine Chance, sich auch auf Inhalte zu konzentrieren. Dann gab es diesen Kampf zwischen Wöder und Laschet, wer dann jetzt hier ganz einer Kandidat wird. Ähm, alle Parteien hatten schon ihr, ihr, ihr ähm, na wie nennt man das, ihr Papier. Ja, ja, genau, und ihr, ja, und ihre, ihre Koalition hier ihr Papier. Mir fällt jetzt der Name ja. nicht ein. Ähm, du, Wahlprogramm meine ich, genau. Und die, ja. die CDU hatte irgendwie noch gar nichts. Man wusste überhaupt nicht, warum sollte ich die jetzt wählen, wofür steht die, ähm, weil sie eben nur mit Personen und sich selbst beschäftigt waren.
0: Ne? Genau, genau. Das Interessante ist, die Situation hatte man auch bei der SPD noch vor ein paar Jahren, ja. ähm, als, als es immer mal wieder Wechsel gab im Parteivorsitz. Ähm, die Situation sieht man momentan bei der CDU. Das ist ganz witzig, dass sich das Blatt so ein bisschen gewendet hat. Aber ich muss ganz klar sagen, ich, ich glaube, das wirst so genauso sehen wie ich. Ähm, es ist eigentlich so wichtig in einer Demokratie und auch in Deutschland trotzdem noch eine starke ähm, konservative Partei zu haben, egal ob man eher, sage ich mal, äh, Mensch ist, der eher links wählt. Trotzdem braucht man, glaube ich, auch eine, eine starke äh, rechtskonservative Partei und ich habe so ein bisschen die Angst davor, dass noch mehr äh, zur AfD -Wande, äh, wandern werden. Mm. Das, das sieht man ja immer noch in, in Ostdeutschland, wie die AfD da echt, ich glaube teilweise bei 30 Prozent oder so lag. Also mm. du kannst mich gerne korrigieren. Das, das macht mir große Sorgen. Ähm, wir brauchen eine starke CDU, äh, auch wenn wir eine brauchen in der Opposition. Das, das äh, will ich auf jeden Fall sagen. Die CDU muss in die Opposition sich neu erfinden. Und trotzdem brauchen wir dann äh, ja in der Zukunft eine starke CDU einfach für die, für die Demokratie
1: in Deutschland. Ja, auf jeden Fall. Ne? Ähm, ich finde auch, man kann dann auch weitergehen. Man braucht eine starke CDU, man braucht eine starke FDP, man braucht eine starke Grüne und eine starke SPD. Ne, du brauchst diese genau. vier Parteien, die, die, ich bin, ich bin kein, ich gehöre keiner Partei an, ich bin kein, kein richtiger Fan von einer Partei. Ich habe schon mehrere Parteien gewählt, äh, von diesen vier in den letzten Wahlen. Ähm, deswegen, ich finde, man braucht diese vier Parteien der Mitte wie man sie so schön nennt, die, die braucht man alle. Und die müssen alle im Bundestag und alle von mir aus auch stark vertreten sein. Das ist ganz wichtig für die Demokratie. Und man darf sich dann auch streiten im Wahlkampf. Aber wenn es dann um Koalitionen geht, und jetzt wird es ja auf eine Ampel hinauslaufen, dann muss man, muss man dann auch Kompromisse finden. Und ich finde genau, das ist die Aufgabe, die eine Demokratie hat. Ja, ja. Sehe ich genauso. Ja.
0: Ich äh, bin gespannt, wie das äh, in den nächsten Wochen äh, so weitergehen wird. Ich hoffe, dass Angela Merkel nicht die neue Jahresansprache machen muss. Ähm, <lacht> ich, ich hoffe, dass, dass ihr das äh, ja, erspart bleibt. Die, die ich habe gehört, hab
1: gehört, sie muss noch bis zum 17. Dezember durchhalten, dann würde sie Kohl einholen als längste äh, Kanzlerin.
0: Oh ja, oh ja. Da würden sich die ein oder anderen Verschwörungstheoretiker freuen, die ja immer noch behaupten, die wäre eben die Tochter von Helmut Kohl, was natürlich Quatsch ist. Ähm, naja, egal, lassen wir das. Ich, ich weiß nicht, wenn du sonst nichts mehr zur Bundestagswahl hast... Ähm dann würde ich fast sagen, äh, gehen wir zum Sportlichen. Ich weiß nicht, oder? Hast ja, du das
1: aus, nee, ich, ich denke, dass wir die nächsten Wochen da auch noch mal drüber sprechen werden, über die Wahlen. Ne? Es finden ja jetzt Koalitionsgespräche statt. Ich denke, da wird noch das eine oder andere passieren. Vielleicht hat die CDU nächste Woche auch schon einen neuen Vorsitzenden, man weiß es nicht. Also, wir werden da auf jeden Fall noch mal darauf zurückkommen, denke ich. Deswegen, ich glaube, für heute können wir das erstmal abhaken. Genau, richtig. So sieht es aus. Und
0: dann äh, wollen wir unserem Namen gerecht werden, werden wir sportlich. <lacht> Ähm, heute ist Donnerstag, der Tag, wo wir aufnehmen. Ich denke, die Folge geht heute auch online. Ähm, gestern und vorgestern waren wieder Champions League Abend. Oh ja, was für tolle Spiele waren wieder da. Ich glaube, am Dienstag äh, das äh, Ölduell, so will ich es mal nennen, zwischen Manchester City und Paris. Das war wirklich ein Top-Spiel. Gestern die Bayern unter anderem dabei, aber auch mein Lieblingsverein, Juve gegen Chelsea. Wie hast du den äh,
1: Champions League-Spieltag verfolgt? Welche Spiele sind hier in Erinnerung geblieben? Ähm, ich habe tatsächlich an beiden Abenden ein bisschen was geguckt. Gestern hatte ich ein bisschen weniger Zeit, deswegen habe ich gestern gar nicht so viel gesehen, sondern nur das Ende, weil ich noch unterwegs war. Ähm, mir sind eigentlich viele Spiele in Erinnerung geblieben. Ich muss sagen, dass ich, weiß ich nicht, vor der Saison gar nicht so Lust auf die Champions League hatte. Ich weiß gar nicht, warum. Ich habe mich irgendwie mehr auf die Bundesliga gefreut. Ähm, aber ich fand die Champions League, finde die Champions League bis jetzt sehr interessant. Ähm, Gerade die Gruppen sind sehr attraktiv. Du hast eigentlich in vielen Gruppen zwei Top-Favoriten schon zusammen, mindestens. Ähm, was natürlich der Top-Verein der Champions League mittlerweile ist, ist der FC Sheriff Tiraspol. Das ist natürlich der Top-Favorit aus dem Champions League-Titel. <lacht> um das kurz zu erklären, das ist äh, ein Verein aus Moldawien, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, die zum ersten Mal an der Champions League teilnehmen und jetzt schon zwei Siege haben und sie haben am Dienstag bei Real Madrid gewonnen, im Bernabeu. Ähm, das war natürlich eine richtige Blamage für, für Real. Ähm, aber weiß ich nicht, irgendwie hat es mich gefreut. Ich freue mich ja immer, wenn der doch gewinnt. Äh, aber das Spiel ist mir so jetzt am stärksten irgendwie in Erinnerung geblieben, muss ich sagen, aufgrund dieses Ergebnisses. Ja,
0: das äh, muss ich auch sagen. Ich, ich finde es echt witzig. Ich erinnere mich noch an die Auslosung. Ähm, damals hätte ich im Fernsehen gesehen und dann ähm, kam ja äh, Real Madrid in die Gruppe und die anderen starken Mannschaften. Und dann erinnere ich mich noch an das Gesicht von diesem Vertreter von Sheriff Tiraspol, <lacht> der da wirklich so verzweifelt <lacht> da gesessen hat. Ähm, nee, finde ich schön, gerade im Hinblick auf die champions reform die es ja, glaube ich, im nächsten Jahr geben soll, ähm, finde ich schön, dass äh, der Fußball immer noch zeigt, dass es so Überraschungen geben kann. Ne? Äh, bei den league reformen da wird ja immer gesagt: Ja, wir, wollen, wir brauchen diese Änderung, weil es gewinnt sowieso immer der große Verein. Aber wir sehen in diesem Jahr zum Glück: Nein, dem ist nicht so. Es gibt immer wieder kleine Vereine, die sich ins Rampenlicht äh, spielen können. Und äh, das macht mich wirklich sehr, sehr glücklich. Muss ich auf jeden stehen. Fall.
1: Ja, ich habe gerade hier die Gruppe mal auf. Die haben jetzt sechs Punkte, T äh, Sheriff Tiraspol und dann hat Real Madrid drei. Und hinten sind Inter und Donetsk mit jeweils nur einem Punkt. Das heißt, äh, die haben sogar schon einen richtigen Vorsprung. Vielleicht schaffen sie es ja sogar, die Gruppenphase zu überstehen. Das wäre doch mal was. <lacht> so,
0: ähm, ja, es würde mich, würd mich freuen. Auch ähm, so ein kleiner Mittelfimmer in Richtung UEFA. <lacht> ähm, da würde es mich auf jeden Fall freuen. Ähm, Generell gestern auch eine kleine Überraschung. Ja, ob es eine Überraschung ist, weiß ich gar nicht mehr. Benfica hat 3-0 gegen Barcelona gewonnen.
1: Barcelona <lacht> schon im ersten Spiel untergegangen gegen die Bayern.
0: Was ist denn mit Barcelona los, Bianca?
1: Tja, ich glaube oder ich befürchte, dass dieser Verein... Ja, er wird, nicht, er wird nicht versinken. Ich glaube, in der spanischen Liga, ich habe es gerade nicht genau vor Augen, aber sind sie ja relativ, sind sie noch relativ im Geschehen, glaube ich, drin. Ne? Ich glaube, so schlecht stehen sie gar nicht. Aber ich kann auch sein, dass ich falsch liege. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich ähm, weiß nicht, ich nicht <lacht> aber äh, ja, sie haben jetzt, glaube ich, zweimal 3-0 verloren ne? gegen die Bayern schon. Und jetzt nochmal bei, bei Benfica Lissabon. Ähm, ja. Nach dem, nach dem Weggang von Messi äh, geht da offensichtlich gar nichts mehr. Also sie haben ja auch ordentlich finanzielle Probleme und weiß ich nicht. Ich habe die Befürchtung, dass das äh, mit Barcelona äh, ja dass sie vielleicht sogar untergehen werden in den nächsten Jahren. Ich wünsche es mir nicht, weil es immer noch ein toller traditioneller Traditionsverein ist. Ähm, aber ich habe da irgendwie ein schlechtes Gefühl. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja,
0: die sind momentan Sechster in der Liga. Ah, okay, Sechster, äh, ja gut. Mhm. Ja, also ich glaube, vor Corona, da hat man noch in dieser Scheinwelt gelebt, in äh, mhm. Barcelona. Da hat man ja noch riesen Transfers gemacht, als damals Neymar zu Paris gewechselt ist. Da hat man ja, glaube ich, in ein, zwei Jahren äh, sowohl Coutinho für 140 Millionen geholt, als auch Dembélé von Dortmund für 130 und die haben ja komplett über ihren Verhältnissen gelebt und man muss einfach sagen, die haben einfach irgendwelche Spieler verpflichtet, die gar nicht ins System gepasst haben und während Corona und jetzt auch nach Corona hat man einfach gesehen, dass dieser Verein wirtschaftlich ganz, ganz schlecht dasteht und mhm. diese Spieler Coutinho, Dembele die haben ja auch nicht eingeschlagen wenn so ein mittelmäßiger Innenverteidiger wie Samuel Unciti, wie man hört, im Jahr bis zu 20 Millionen verdienen soll. Also das kann, man, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Der spielt ja noch nicht mal Stammspieler bei Barcelona. Der soll 20 Millionen im Jahr verdienen. Also die haben komplett die letzten Jahre über ihren Verhältnissen gelebt. Ähm, besorgt mich auch sehr, sehr, sehr. Äh, ich habe ein bisschen die Angst, dass mit Barcelona das passiert, was mit AC Milan in den letzten Jahren passiert ist. Viele Stars sind gegangen und man ist so ein bisschen in der Mittelmäßigkeit verschwunden. Ich hoffe, es passiert nicht. Wir werden sehen, was die nächsten Jahre so bringen.
1: Mhm. Ja. Ja, dann sag doch nochmal, du hast eben schon mal angesprochen, sag doch nochmal was für, zu deinem Herzensclub. Sie haben ja äh, gegen den Titelverteidiger gespielt.
0: Genau, genau.
1: Und äh, ich habe mit
0: meinem Vater zusammengeschaut und der hat gesagt: Marco, ich hoffe, wir werden hier nicht mit 5-0 untergehen. <lacht> Ja, weil, weil Jure in der Saison natürlich ganz, ganz schlecht äh, gestartet ist. Ähm, sehr, sehr löchrig in der Defensive, wir bekommen sehr, sehr viele Tore. Aber gestern mit Fünferkette gespielt gegen Chelsea 5-3-2, äh, hinten sehr, sehr gut gestanden mit Bonucci, Delikt und dann kam ja auch noch der alte Hau gegen Chiellini rein, also... <lacht> Das war halt Juve at its best und vorne haben wir einfach, das muss man sagen, einen Weltklasse-Spieler mit Federico Chiesa, mhm. der nicht nur bei der Europameisterschaft super gespielt hat. Gestern auch wieder gezeigt, wie exklusiv er ist, super im Antritt, auch im Abschluss Weltklasse. Also ich bin wirklich sehr, sehr stolz auf diesen Chiesa. Hast du das Spiel auch gesehen?
1: Ja, ich habe es, wie gesagt, ich habe hab gestern nur ein bisschen geguckt. Ich habe deswegen nicht viel gesehen, deswegen wollte ich mal von dir eine Einschätzung hören. Ähm, aber klingt ja so, als wenn mit Juve schon zu rechnen ist in der Champions-League-Saison dieses Jahr.
0: Ja, ich, ich äh, muss gestehen, Chelsea hatte auch nicht ihr Beste, ihren ähm. besten Tag. Ähm. Dennoch sind wir ganz gut gestartet, aber diese Gruppe müssen wir auch überstehen. Ich meine, Zenit, äh, St. Petersburg und Malmö sind äh, in der Gruppe, oder Malmö. Ähm, da muss man weiterkommen. Ich sehe die Mannschaft jetzt nicht so stark, dass sie gegen Bayern München zum Beispiel anstinken könnten, äh, die für mich der absolute Top-Favorit sind dieses Jahr. Sie also sind ja momentan in, in einer super Verfassung. Ich weiß nicht, wie du äh, da momentan als Top-Favorit siehst, aber ich sehe Bayern ganz, ganz weit vorne. Auf jeden Fall.
1: Ne? Also ich bin auch äh, sogar noch mehr als Paris oder Manchester City. Sehe ich auch die Bayern momentan äh, ganz vorne. Äh, ich finde das, also sie, also die haben auch überhaupt keine Probleme. Ne? In, der, in der Champions League haben sie gegen äh, Kiew, glaube ich, 5-0 haben sie gewonnen. 5-0? War es richtig? 5-0, ja. Also ne, und ohne Probleme letzte Woche bei Barcelona 3-0. Ähm, ja, also ich glaube, dass sie, ich glaube, dass der Titel nur über die Bayern geht. Vielleicht. Ja, man weiß das nie in der Champions League, aber ich würde fast wetten, dass sie auf jeden Fall wieder ins Halbfinale oder Finale kommen. Und vielleicht können sie sogar wieder den Pott gewinnen.
0: Genau. Aus deutscher Sicht, wenn Juve rausfliegt, ich glaube, aus deutscher Sicht würden wir beide sagen, ja, würden wir ihnen auch die Daumen drücken. Generell Leipzig ist echt nicht gut in der Saison gestartet. Die haben ja wieder verloren. Ich habe gegen Brügge haben sie gespielt. Kann ich mich gerne korrigieren. Mhm. Und Wolfsburg hat wieder nur unentschieden gespielt. Dortmund ist relativ gut dabei. Hat auch wieder gewonnen gegen Sporting. Aber generell ja, muss der FC Bayern wieder für den deutschen Fußball ja, ich mal, die Erfolge reinholen. Sonst wird es wieder schwierig. Oh, bei
1: Wolfsburg habe ich mich aufgeregt. ich habe Die haben ja gegen, gegen Sevilla gespielt und haben lange 1-0 geführt. Und dann, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, dann hat Sevilla ein Elfmeter bekommen, kurz vor Schluss, äh, mhm. den du meiner Meinung nach überhaupt nicht geben darfst. Also meiner Meinung nach war das kein faulspiel Das war so, dass der Verteidiger den Ball rausgespitzelt hat und danach den Spieler von Sevilla am Schienbein getroffen hat. Ähm, sah unglücklich aus, aber äh, aus meiner Sicht durftest du den nicht geben. Und dann äh, hat Rakitic den, den Elfmeter versenkt zum 1-1. Und Wolfsburg hat sich auch fürchterlich aufgeregt nach Spielschluss nach über den Schiedsrichter. Das war ärgerlich, weil Wolfsburg, das hätten sie gewinnen können gegen Sevilla und dann hätte es gar nicht so schlecht ausgesehen in der Gruppe. Jetzt haben sie, glaube ich, zwei, zwei Punkte, zweimal unentschieden gespielt. Wird schwierig und bei Leipzig, ja, die werden die Gruppenphase nicht überstehen. Ich glaube, da sind wir uns einig. Die haben Paris und Manchester City in der Gruppe. Haben jetzt gegen Brügge verloren. Ich glaube, ich glaube das wird nicht. Ja, ich
0: äh, drücke die Daumen, dass sie wenigstens in die Europa League kommen. Aber wenn du auch gegen Brügge verlierst, dann wird das sogar ja. echt nicht einfach werden. Ja, ähm, das zum Thema Champions League, Bjarne. Wir sind ja schon fast bei einer halben Stunde. Ähm, wenn du sonst nichts mehr hast zu der Champions League, dann würde ich fast sagen, dass wir zu unseren Rubriken kommen, oder?
1: Ja, gerne. Ne, wir haben jetzt über die Bundesliga diese Woche nicht geredet. ist aber auch nicht schlimm, da ist noch nicht so viel passiert. Da werden wir in den nächsten Wochen, denke ich, auch nochmal intensiver darüber sprechen, wenn noch was passiert, aber jetzt war die Champions die glaube ich, aktueller und interessanter. Ähm, deswegen lass uns doch zu unseren altbekannten Kategorien kommen.
0: Genau. Kommen wir zu unserer neuen Kategorie. Was wäre, wenn? <lacht> <lacht> ja, man muss sagen, ich hatte ein neues Mikro und äh, da habe ich ein paar Features. das äh, die werden natürlich jetzt ausgenutzt. Ja, ausprobiert
1: <lacht> und ausgenutzt.
0: Ausprobiert <lacht> Kacke, wir dürfen uns das gerne äh, auch bei Instagram sagen. Ähm, Janne, was wäre, wenn unsere äh, kreative Frage? Wir haben es ein äh, bisschen umbenannt. Ähm, ich weiß nicht, möchtest du anfangen? Soll ich anfangen? Ja, fang gerne an. Ja, gerne. Äh, ich habe mir überlegt, äh, wir haben ja eben auch über Barcelona gesprochen und über Mannschaften, die in den letzten Jahren schwächer geworden sind. Und äh, da habe ich mir die Frage gestellt, wenn du dir eine Mannschaft aus der Geschichte ähm, ja, ausdenken könntest, die du gerne wieder heutzutage sehen würdest. Ähm, ich hoffe, du verstehst meine Frage. Ähm, hm. Wen würdest du dir da rausgeben?
1: <lacht> das ist natürlich jetzt spontan schwierig, aber ähm, als ähm, Sympathisant oder Fan des FC Schalke und der aktuellen Situation der Schalke, würde ich mir wünschen, dass die Schalker Mannschaft, die damals mit äh, vor allen Dingen Raoul ähm, im Champions-League-Halbfinale war äh, oh, ja. und mit einer extremen Leidenschaft und äh, ja, so wie man das im Ruhrgebiet macht, Mentalität gespielt hat. Äh, Neuer war dann noch ein Tor, wie gesagt Raoul im Sturm, ähm, da hatten wir echt noch Typen in der Mannschaft. So eine Mannschaft würde ich mir jetzt auf Schalke wieder wünschen. Ist vielleicht ein bisschen egoistisch als Schalke-Fan, aber jetzt, wo sie in der zweiten Liga spielen, wäre das schon, ja, hätte ich da hätte ich da den Wunsch schon da.
0: Ja, kann ich voll verstehen. Also, was für eine Mannschaft damals. Ne? Ja. Hans Hans Sabe ist schon alleine die alte Fußballlegende. <lacht> der Fußballgott Hans Sabe, ich glaube, der hat damals Außenverteidiger auch gespielt. Oder Uchida, ich, ich bin mir nicht mehr sicher. Du kannst mich gerne äh, korrigieren. Aber damals noch mit, ich
1: glaube, Edu, kennst du noch Edu? Edu war im Sturm mit, mit Raoul, der hat sogar auch getroffen, dabei bei einem spektakulären Spiel, wo sie 5 zu 2 bei Inter Mailand gewonnen haben. Ähm, ja. Da hat Edu, glaube ich, auch zwei Tore gemacht. Ähm, du hattest da den jungen Joel Martip noch in der Innenverteidigung. Das war schon eine richtig gute Mannschaft. Und als Trainer hattest du da Ralle Rangnick. Ja. Den ich immer noch toll finde. Ein super Trainer, super Typ. Ja, das war schon eine coole Mannschaft und mit jetzt nicht zu vergleichen, muss man leider so sagen.
0: Oh ja, wir sind ein bisschen in Erinnerung. Das war noch die gute alte Fußballzeit, ne? als Schalke noch gut war.
1: <lacht> ja, ich glaube, ja, ich glaube. Ja, ich glaube, das waren so die Spieler, ich weiß gar nicht. Da waren bestimmt noch mehr, die mir jetzt spontan nicht einfallen. Ähm Aber da schweckt man schon schön in Erinnerung. Bevor wir da jetzt zu, zu weit in Erinnerung schwelgen, was wäre denn deine Mannschaft? Hast du dir auch eine überlegt?
0: Ja, also ich äh, musste auch spontan darauf antworten, obwohl ich mir die Frage ausgedacht habe. Das war jetzt wieder eine Bilanzleistung von mir. <lacht> ähm, also, also, haben, also das Barcelona unter Pep Guardiola. Ich glaube, mhm. da es bei mir an, dass ich, also ich war vorher schon Fußballfan, aber Barcelona unter Guardiola, da habe ich wirklich angefangen, mir Fußball zu lieben. Äh, allein dieses dreier Mittelfeld, Xavi, Iniesta, Busquets und dann vorne äh, Pedro, David Villa und Messi. Es war ein Fußball wie vom anderen Stern. Äh, ich glaube, wir haben davor nie so einen Fußball gesehen und wir werden wahrscheinlich auch in Zukunft nie wieder so ein äh, unfassbares äh, Kombinationsspiel sehen zwischen diesen äh, also für mich Schaden Nierster-Messi, das unglaublichste Trio aller Zeiten im Weltfußball. Ähm, das würde ich mir gerne heutzutage noch ansehen. Der Fußball hat sich ja geändert, mehr körperbetonter, mehr Pressing, äh, schneller nach vorne. Damals war es ja immer noch dieses Tiki-Taka. Ich würde mir gerne anschauen, wie der damalige Fußball so äh, ja, jetzt äh, ja, anstecken würde gegen, ich sag mal, gegen Bayern, die ja auch Pressing mhm. spielen und so weiter. Das würde ich gerne äh, miteinander vergleichen.
1: Ja, war die beste Mannschaft der Welt damals, da gebe ich dir absolut recht. Es ähm, war, war echt ein Genuss, das zu sehen, also dieses guardiola Passspiel, ich meine, die haben ja äh, 195 Prozent Ballbesitz gehabt in jedem Spiel, <lacht> ähm, das, ist, ja. <lacht> das war ja schon unglaublich, ne? was, die am Ball, auch was die am Ball konnten und was sie, wie sie mit dem Ball umgegangen sind, das War schon war schon ganz groß, ja. Genau,
0: definitiv.
1: definitiv. Ja, gerne. Ähm, wir
0: versuchen ja immer so eine Halbzeit ungefähr aufzunehmen. Deswegen kommen wir mal zu unserer letzten Rubrik. Wir haben in der Vergangenheit ein bisschen äh, gekramt und kommen jetzt wieder zum aktuellen Geschehen. Und zwar zu unserer beliebten Rubrik Gewinner und Verlierer der Woche. Ja. Ähm, genau, ich habe eben angefangen.
1: Möchtest du diesmal anfangen? Ja, gerne. Soll ich mit dem Gewinner und Verlierer anfangen? Ähm, am besten mit dem. Äh, Verlierer an, damit wir positiv enden. Okay, dann ist es bei mir eine Verliererin. Und zwar ist das, ich weiß nicht, wahrscheinlich sagt dir der Name nichts, mir hat der Name auch erstmal nichts gesagt, und zwar Petra Michaelis heißt die Dame. Wir kommen nochmal auf die Wahl zurück, und zwar ist das die Wahlleiterin in Berlin. Da haben wir eben noch nicht drüber gesprochen, über das Wahlchaos, was in Berlin war. Ich denke, du hast es mitbekommen dass ja. äh, da plötzlich keine Wahlzettel mehr in den Wahllokalen waren und die Leute zum Teil bis 19 Uhr draußen angestanden sind und noch nicht ihre Stimme abgegeben haben und dann noch abstimmen durften, was, was ich gar nicht wusste, dass das geht. Ich dachte, man darf nur bis 18 Uhr abstimmen. Mhm. Ähm, ja, und daraufhin ist sie jetzt, äh, gestern habe ich gehört, zurückgetreten äh, durch dieses Wahlchaos. Ähm, ja, für mich geht das gar nicht. So eine Wahl, du hast so viel Zeit, das zu organisieren und vor allen Dingen das Stimmzettel zählen, nicht, äh, fehlen. Ich meine, Du kannst dir doch ausrechnen, wie viel zu so einer Wahl kommen können. Und dann muss ich ja äh, genug Stimmzettel haben. Äh, deswegen ist das meine Verliererin der Woche.
0: Ja, also unfassbar. Passt so ein bisschen ins Bild äh, zu Berlin. Ne? Hier, ja, so ein bisschen ja. halt unregierbar. Okay. Aber man muss einfach sagen, es passt auch zu Berlin. Du hast ja eben gesagt, äh, dass man hier vorher ausrechnen kann. ist ein bisschen schwieriger, weil in Berlin ist es so, die meisten stehen da erst um 17 Uhr auf. So, das ist schon mal Fakt in Berlin. <lacht> Und, und, und man muss gucken, welche Party am Vorabend so in Berlin war. Dementsprechend muss man dann schauen, okay, wie viele schaffen es noch zum Wahlbüro, äh, Wahllokal. Äh, ist äh, nicht so ganz einfach in Berlin. Ja,
1: ja. ja. Es ist äh, ja Chaos pur. Ich meine, die hatten ja, man muss natürlich sagen, sie hatten natürlich auch drei Wahlen am, ähm, am, in Berlin am, am Sonntag. Sie haben ja nicht nur die Bundestagswahl gewählt, sondern auch den. Ja, man sagt es glaube ich nicht. Im Landtag heißt es glaube ich in Berlin nicht, sondern quasi Bürgermeisterwahl und die hatten ja noch so eine so eine Abstimmung äh, bezüglich der Enteignung von deutsches Wohnen. Ähm, aber ja, auch, auch, auch okay. das gab es in Bielefeld schon mal, dass man drei Wahlen hatte und da hat es auch gut geklappt. Also ja, weiß ich nicht. Hätte auf jeden Fall besser laufen können. Ja, und
0: dann auch noch, genau, um Sonntag da auch noch einen Marathon durch Berlin zu machen. Stimmt. Also äh, unnötig, schlechtes Timing meiner Meinung nach.
1: Vielleicht hätten sie genau. nach 21 Kilometern, also nach der Hälfte, hätten die Läufer mal wählen können. Hätten so eine Station <lacht> <lacht> Ja,
0: ja ähm, ich komme direkt zu einem nächsten Idioten. Ich muss es einfach so sagen. Ich äh, sympathisiere sehr mit dem Land Brasilien und den brasilianischen Leuten. Die sind mir sehr, sehr sympathisch. Aber deren Präsident, ich glaube, der ist, äh, das kann man so sagen, äh, Donald Trump möchte gern 2.0 oder Alice Weidel 2.0 der reiste nämlich am Wochenende zur UNO nach New York und der Bolsonaro, der ist ja Impf-Skeptiker und der wollte da essen gehen, er durfte aber nicht mit in die Restaurants in den USA, also musste er wirklich auf dem Bordstein eine Pizza essen, ganz allein. Und man hat ihn da gefilmt, wie er halt nicht in die Restaurants durfte, zusammen mit der UNO-Konferenz, sondern musste allein auf dem Bordsteine eine Pizza essen. Das war für mich echt ein sehr witziges Bild und deswegen für mich der Verlierer der Woche.
1: Ja, ja ein schönes Bild. Absolut verdient, ja. würde ich sagen. Ne?
0: Würde ich auch sagen. Der, General, der trifft sich ja auch mit der Beatrice von Storch. Die kennt man ja von der AfD, die ja auch sagt, ich glaube nicht an den Klimawandel, sondern ich glaube nur an Gott. Man kann ja an Gott glauben, das ist ja okay. Aber ähm, ich glaube, das sagt einiges aus, äh, auch über Bolsonaro auch über die AfD. Aber naja, lassen wir die AfD. Äh, kommen wir lieber zum Gewinner der Woche.
1: Ja, Beatrice von Storch äh, ist auch eine sehr kompetente Frau. Ähm, Gew <lacht> Gewinner der ja. Woche ist für mich vielleicht etwas überraschend. Äh, ähm, Peter Maffay ist für mich Gewinner der Woche. Äh, kennt man aus der deutschen Musikszene. Und zwar ist er für mich der Gewinner der Woche, da er... Als erster Musiker überhaupt international ähm, zum 20. Ja. Mal ein Nummer 1-Album in Deutschland äh, hatte diese Woche. Ja,
0: unfassbar. Das ist sogar mein Gewinner der Woche, Ja, guck mal. Merke, wir haben den gleichen Musikgeschmack. <lacht> <Wir lacht> <Ja>,
1: geht so. <lacht> wir
0: sollten wieder in die Börse gehen. Und äh, Peter Maffay, Rulling, äh, ja, unfassbar. Als, als deutscher Schlagersänger, ähm, da weltweit die meisten Nummer 1 zu haben, was glaube ich, ne? Wäre ich nie äh, darauf gekommen, nie im Leben. Also, wir haben so krasse internationale Sänger und dann Peter Maffei, wild, 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 ich, hätte, wild. Ich, hätte jetzt,
1: ich hätte jetzt an so wen wie Michael Jackson gedacht, so weißt du? Ja, genau, oder halt aktuelle Interpreten, oh, ja.
0: keine Ahnung. Ed Sheeran weiß, weiß ich, keine Ahnung. Aber, äh, ja, Peter Maffei, unfassbar. Unfassbar. Ja,
1: aber absolut verdient, ne? Vielleicht. Wer weiß, vielleicht macht er ja noch ein bisschen weiter. Genau. Jetzt äh, habe ich gar keinen anderen
0: Gewinner, aber naja, ich, ich würde dann einfach sagen, wir sind vielleicht die Gewinner der Woche, weil wir es endlich geschafft haben, eine <lacht> ne neue Folge <lacht> ne ähm, Wir haben etwas länger gebraucht, liebe Zuhörerinnen äh, zu Hause. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das. Ähm,
1: aber jetzt, äh,
0: Biane, planen wir es wieder, ähm, regelmäßig äh, Folgen zu bringen, oder?
1: Genau, wir informieren euch dann auch über unseren Instagram-Kanal, wenn die Folgen rauskommen, wird ihr keine verpasst, ähm, aber wir, wir, da bin ich zuversichtlich, dass wir das auf jeden Fall hinkriegen, dass wir regelmäßig voneinander hören, oder ihr von uns. Genau, richtig. Wie gesagt,
0: gerne unseren Kanal oder wie nennen wir das, unsere Instagram-Seite abonnieren. Wir versuchen da auch regelmäßig Content zu liefern und euch auf dem Laufenden zu halten, auch immer wieder mit Abstimmung. Ich glaube, Jan hat das eben schon erwähnt. Ihr könnt euch sehr gerne daran beteiligen und wir würden uns auch freuen über Vorschläge, Themenvorschläge, was auch immer. Da sind wir sehr, sehr offen.
1: Aber wir sind keine Experten auf dem Gebiet Instagram. Also wenn mal was schief läuft, bitten wir das zu entschuldigen. Genau. Ja,
0: genau. ja Biane, dann würde ich sagen, wir wollen es ja immer bei 45 Minuten belassen. Ja, passt äh, ja perfekt. Ne? Passt perfekt. Vielen Dank, lieber Biane. Es hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und dann würde ich mich auch äh, verabschieden, bald ins Wochenende. Ich habe äh, wieder Urlaub, juhu. <lacht> ähm, ich würde mich verabschieden nochmal mit einem coolen äh, Echo. Hey, hallo, hallo, hallo. Man darf ja auch mal die neue Technik ein bisschen ausnutzen. Nein, Spaß ja, beiseite. Wenn, wenn,
1: sie, wenn sie denn funktioniert. Ne? Wenn, <lacht> ja. Genau, dann äh, lassen wir es bei der alten Tradition. Jana, du hast die letzten Worte. Ja, mich hat es auch sehr gefreut, äh, dass wir wieder voneinander hören. Ähm, ich denke, es werden in den nächsten Wochen weiter interessante Themen folgen, äh, sodass uns der Gesprächsstoff zumindest nicht ausgehen wird. Und dann wünsche ich dir noch schöne Urlaubstage oder zu Hause Urlaubstage. Und äh, wir hören uns voneinander. Ne? Und ihr uns auch.
0: Genau, bleibt sportlich. Schönen Tag
1: noch. Tschüss. Ciao.